0: Около 50% IT-рынка, именно IT-работы, это нефтегаз. Откровенно, я был счастлив эти три месяца.
1: Вот все плохо, все на удаленке, а я не могу подстроиться.
0: Первый час вообще не думать о работе.
2: А давайте-ка либо вы пойдете, либо вы оденете. Ага, а вот он рабочий режим.
1: <laughs> Блин, прям круто. Итак, всем привет! Вы слушаете 10-й, ну наконец-то юбилейный выпуск нашего подкаста ⁇ Сушите весла». И сегодня у нас гость ⁇ Подстать выпуску ⁇ Мы решили немного отойти от айтишной темы. хотя куда мы от нее денемся, и больше покопаться в бизнесе и в последствиях пандемии для этого бизнеса. Но поскольку у нас подкаст для разработчиков, мы будем говорить об этом все равно под призмой IT, под призмой разработки и под призмой IT-компании. И со мной сегодня в виртуальной студии традиционно Роман. Всем привет! И с нами сегодня Алексей.
0: Привет-привет.
1: Я хотел бы попросить вот Лёша, для начала немножко рассказать о себе, потому что он у нас сегодня самый главный эксперт по той теме, о которой мы будем говорить. И, собственно, будем нырять, нырять в эту тему. В ближайший час вы проведете в ней.
0: Сейчас я занимаюсь тем, что активно развиваю компанию «Родмедробот» как один из ее руководителей, да, и, ну, конечно, там, этим уже занимаюсь сколько, 10 лет, и э, очень сильно сроднился с э, рынком IT, с рынком диджитала, и... э, Конечно, что я могу про себя сказать, что я влюблен в этот рынок, влюблён в, это, в эту всю движуху, которую мы наводим. Поэтому для меня, конечно, это очень тема такая животрепещущая, как вообще и вся отрасль это проживает, и на самом деле вообще как весь мир переживает то, что мы сейчас проходим, в том числе в разрезе, как и чисто там, как это на людях отражается, и в том числе и на бизнесе, и в том числе на технологиях.
1: А можешь, вот смотри, рассказать. Нам вот о чем Уже несколько месяцев мы, собственно, сидим на каком-то карантине Не карантине, уже вообще никто, наверное, не понимает, что происходит Какие вообще сейчас есть проблемы у IT-бизнеса Оно вот по прошествию этих месяцев То есть сейчас уже все понимают, что это все всерьез надолго Вот что сам про это думаешь и, и с чем столкнулся
0: ну, это правда, что сейчас уже по прошествию нескольких месяцев можно видеть и смотреть, оглядываться назад и так скажем так анализировать и выделять несколько во-первых фаз, которые происходили, но ну, я буду говорить в разрезе наверное первого бизнеса, а потом можем поговорить в разрезе состояния людей и каких-то внутренних вещей. Можно разделить на состояние рынка бизнеса и состояние внутри компании. С точки зрения рынка была интересная на самом деле очень такая, такая ситуация, что В момент, когда объявили карантин и все сидим дома, вообще было очень шоковое состояние. И я думаю, что шоковое состояние у клиентов и у компаний, которые, по сути, потребляют эти технологии наших, наших клиентов. И, наверное, такая первая фаза была, когда одни из клиентов начали очень резко и быстро думать, а что же им теперь делать, потому что они все оказались неожиданно на удаленке. И клиенты точно так же оказались на удаленке. И многие бизнесы, банки, страховые, перевозчики, ну, им вообще совсем плохо было, но вот именно банки, страховые и компании, которым нельзя было останавливать деятельность, у них, наверное, вообще был первый вопрос, так, стоп, у нас же теперь вообще вся деятельность в онлайне, и что у нас не работает, и давайте срочно разбираться, как делать так, чтобы она начала работать. Да, с одной стороны, и начали срочно залетать ну, где-то продуманные задачи, где-то не продуманные. Вот, то есть началась прям такая паника, нельзя назвать, лихорадка, наверное, вот, переводы бизнеса в онлайн. А с другой стороны, очень большое количество компаний просто на автомате поставили проекты на холд. (смех) Неважно, это проекты при этом онлайн или не онлайн. То есть, прям был такой противоток. С одной стороны, появилась куча задач на продумывание, проработку. А с другой стороны, прям довольно большое количество проектов просто встало. Остановилось финансирование. Где-то вообще просто проекты закрыли, если это были инвестиционные проекты. И вот тогда, в этой первой фазе, я думаю, что IT-рынок переживал шоковое состояние и ну, таких двух противотрендов было. да то есть тот бизнес который фокусировался больше на каких-то инвест проектах или на или на разработке проектов, которые меньше связаны с онлайновостью бизнеса, я думаю, они пострадали больше всех. Потому что, если посмотреть на... Вот еще раз, там уже глядя назад, во-первых, все, что касается нефтегазовой отрасли, прям резко встало. И, ну, как вы, не знаю, знаете или нет, на самом деле, около 50% IT-рынка, именно IT-работы, это нефтегаз, как ни странно. И это был самый тот рынок, который вообще больше всего пострадал из-за пандемии параллельно. И вот, конечно, это прям был на один из самых больших ударов по рынку. Вот. А второй был как ни странно странный эффект, что вроде как госсектор ну, ему точно надо было в этот момент инвестировать и разрабатывать сервисы для людей и так далее, но а, так как госслужба, я даже сейчас так откровенно говорить, в большей степени парализовала а, и просто по факту не, не смог, то есть многие гос, госслужбы не смогли принимать решения о том, чтобы начать финансировать или продолжать финансировать проекты цифровых сервисов, и очень в очень многих местах развитие цифровых сервисов тоже встало. Просто. Вот. Но собственно и дальше вот, э, все так же развивалось Вот это первая стадия шокового состояния рынка, когда просто все в шоке, остановили проекты, не хотели принимать решения, новых работ не запускали. Я думаю, что это была одна из самых тяжелых э, ситуаций для IT-отрасли вообще в мире, не только в России. Если я там сейчас помню цифры, то рынок IT в мире потерял больше 20%, российский рынок потерял 20%. Представьте, что это такое, что там 1,5 рынка рухнула.
2: А имеется в виду, да. прям закрылись определенным, то есть закрылся бизнес?
0: Да я, наверное, сейчас давай могу развернуть. То есть это это упал объем заказов в первую очередь. Да, дальше, на самом деле, вот уже если там говорить про с точки зрения рынка, именно ну, потом постепенно, мне кажется, к маю, где-то к концу мая, когда все уже адаптировались, осознали, объем контрактов и объем работы, начал возвращаться, в принципе, ну, скажем так, отыгрывать немножко. Но к этому моменту очень большое количество средних компаний, небольших. Или, или больших, даже у кого не было достаточного запаса наличности, э, да, во-первых, э, очень огромное количество сократились, но не то, что обанкротились и закрылись, а скорее, допустим, там вот, очень частая история, что из 100 человек осталось 30 это вот прям, наверное, вот одна из типичных историй. Там из 500 человек там осталось 200. А, то есть это там, прошли очень большие сокращения в разного рода компаниях, именно идти, которых не получилось а, заместить работы, которые отвалились новыми работами, которые в принципе начали появляться, или кто не дотянул до оттепели.
2: А, вот вопрос сразу возникает. А вот, а... В чем, собственно, была проблема, по твоему мнению? Ну, то есть, есть, понятно дело, что не совсем правильное, наверное, мнение, что IT-бизнес, в принципе, вообще не пострадал. То есть, такое мнение тоже бытует. Но, опять же, если видеть цифры, если видите различные новости о том, что там в различных компаниях Там был был уволен целый штат джуниор-разработчиков, да, или каких-то младших разработчиков, то появляется понимание, что, ну, собственно, проблема, значит, есть, но просто вопрос тогда, в чем тогда была проблема у таких IT-компаний? В принципе, можно уйти в онлайн.
0: Ну, наверное, здесь пошел каскад. То есть каскад какой? Что каскад проблем. То есть первое, остановилось финансирование проектов у основных заказчиков. Это раз. Ну, то есть это для тех IT-компаний, которые работают, ну, скажем так, на проектах, на заказ для крупного бизнеса. И ну, все-таки очень большое количество IT-компаний работают в промышленности, в в секторе нефтегаза. И в госсекторе. Это очень большая доля бюджетов тех, которые, ну, по сути на которых работают эти компании. И вот, наверное, самая большая проблема была тем, что это просто встало, как будто в стены врезались. На, на самом деле в конце марта, в начале апреля прям резко остановилось очень много проектов инвестиционных, в которых предполагалась разработка, которые были уже законтрактованы. И, допустим, вот у IT-компании у нее был штат разработчиков и был, в принципе, бюджет, в котором предполагалось, что они будут делать вот эти проекты и заказчики им заплатят, а вдруг этих денег не оказалось. То есть просто у разных IT-компаний вот эти потери были разной степени, глубины. Ну и, ну там пример, допустим, вот Роснефть, если вы не знаете, они просто в принудительном порядке остановили все платежи. Даже по выполненным работам и подписанным актам. И до сих пор у компаний, которые работали на Роснефть, у них была большая доля проектов на Роснефти. То есть они ну, практически там довольно много компаний обанкротилось. Ну, просто потому что все, нечем людям зарплату платить, и это все закончилось. Вот, Это вот как пример.
1: У меня есть немного конспирологический вопрос, Леш, на этот счет. А тебе не кажется, что эта вся ситуация, а вот понятно, она серьезная и были причины, но все же вот такие экстремумы они несколько искусственные и можно было это все сгладить и ну уж настолько это все а не раздувать в плане бизнеса, а просто работать дальше, ну, там, вот, оглядываясь на какие-то нюансы.
0: Но, ты знаешь, я здесь думаю, что это даже не конспирологическая теория, а это прям бизнес-реальность наша. То Конечно, очень большое количество компаний, я считаю, воспользовалось ситуацией для того, чтобы так называемый сбросить жир или если бы в обычной ситуации они себе не могли так позволить повести себя да, с партнерами, то этой ситуации воспользовались конкретно для того, чтобы ну по сути решить свои проблемы по оптимизации расходов, по смене поставщиков там, и так далее. Конечно же, там этого было очень большое количество. Но если в целом смотреть вот, ну, конкретно, допустим, на нефтяные компании, ну, вы не знаете, помните или нет, что там в какой-то момент стоимость нефти уходила в отрицательные порядки. И это же по сути ну, означало то, что у нефтяных компаний просто тупо ну, нету бюджетов, ну, то есть они не имеют права тратить деньги. То есть это, ну, для них это была э, финансовая ситуация, в которой они, ну, в принципе, действовали адекватно с точки зрения финансового управления. Ну, Но... Есть другие разрезы, допустим, рынок хорики, да, или рынок, э, в принципе, рынок ритейла, хорики, ну, то есть вот, вот эти большое количество рынок, рынков, тоже они же схлопнулись практически. Да? То есть представьте, рестораны и там все кафе. То есть здесь вот огромное количество людей... И, ну, там, и поставщиков, да, которые производят э, там, все товары как это, ингредиенты для еды, вообще практически до сельхозпроизводителей. Представьте, они встали и два месяца практически ну, там, ничего не делали. Понятно, что часть этих товаров перетекла в ритейловый в, ну, фуд, фудовый в пищевой ритейл, да, потому что люди перестали есть в ресторанах, но при этом стали закупать еду домой. Но это было, там, если я правильно помню, 50%. То есть, вот, представьте, как по каскаду целый э, ну, веер отраслей очень сильно потерял Реально. На чем они начали экономить? Ну, конечно же, кто-то там просто начал экономить, кто-то начал срезать бюджеты, но ты прав абсолютно, Артем, что многие компании, даже некоторые из наших клиентов воспользовались этим этой ситуацией просто тупо, чтобы решать свои проблемы, как я называю. Вот. Хотя это было не, ну, не, то, не обязательно, да, это не было продиктовано тем, что они сейчас обанкротятся. Ну, ну, наверное, если смотреть на проблемы в IT-компании такие, но при этом еще есть внутренние же проблемы, то наверное, можно на них перейти, чтобы чуть больше именно посмотреть на ситуацию. Ну, все ушли на удаленку, и получается резко всем пришлось какое-то количество месяцев сидеть дома, и на самом деле это ну, прям очень сильно ударило, как я считаю, по, во-первых просто по людям, по каждому из нас, да, то есть, потому что там понятно, что там неделю две-три посидеть можно, наверное, еще все норм, а когда ты понимаешь, что тебе сейчас сидеть еще там несколько месяцев, то это очень сильно создает психологическое давление, да. Мы пришлось нам разбираться, как нам вообще дома работать, и ну, многие, кто работал в офисе годами, никогда не работал удаленно, там как там, Артем, у тебя хорошая практика, да, то им пришлось резко осмыслять, а как вообще теперь работать эффективно. Это с одной стороны, с другой стороны, получается, у компаний, у многих, у кого не отстроены были процессы, ну, чтобы можно было работать удаленно. Конечно, у них прям очень большие проблемы начались. IT-отрасль, я думаю, в этом плане, в принципе, готова была к этому, да, потому что, мы как, надеюсь, там, более гибкие, там, подготовленные к этому. Но, в принципе, по моему, ну, даже по моему опыту, у большого количества IT-компаний, как ни странно, начались проблемы с удаленной работой, что они просто не смогли перестроиться нормально. О.
1: А какие сложности вообще? Ну вот, то есть, кажется, что для IT-компаний, вот там же все люди вроде модные, современные, все умеют там пользоваться скайпом, митом и так далее Вот, какие сложности вообще возникли у бизнеса с переходом на удаленку? Ну, я имею в виду IT-бизнес, у остальных то понятно
0: Ты знаешь, вот я, наверное, только буду пересказывать ситуации да? Первое, начиная с того, что организовать доступ и организовать, ну вообще в принципе рабочий процесс распределенный у некоторых оказалось даже в этом проблема довольно большая как ни странно. Я, не, я опять же, Артем, я не знаю почему. <смех> Честно, для меня это удивительно звучит, но правда какое-то количество команд столкнулось с проблемами, что они в офисе прекрасно работали, все было хорошо, а когда они разошлись по своим квартирам, то в итоге оказалось, что у них какой-то набор процессов работал ну, неосознанно. Да? И здесь вот просто удаленка в этом плане, она вскрывала очень большое количество проблем с тем, как настроены процессы. И вот там, мы, конечно же, там, мы в компании там, годами очень много тратили времени, заморачивались и, в принципе, мы ну, всегда старались так, чтобы эти процессы на осознанном уровне как-то мы понимали, как они работают, что нам ну, в какой-то степени позволило с меньшим ущербом перейти на удаленку полностью, а у некоторых команд это не было отстроено, и даже у некоторых очень больших команд. Ну, что там чем больше, тем сложнее. Вот это раз, а два, это, в принципе, работа. Ну, еще все-таки самих людей, как, как кто себя ощущает э, работе дома, у кого уровень осознанности, ответственности достаточно для того, чтобы дома работать. У меня потому что есть прям истории, когда э, повальное падение эффективности работы в некоторых крупных интеграторах, ну, где у меня знакомые работают, они прям рассказывают истории, что э, в некоторых компаниях люди просто стали практически, ну. Мало работать. Ну, не делать дела, не приходить на совещания, ну, то есть, там вообще то есть, пошел разброд и шатание – Это ну, там, в том числе следствие плохой корпоративной культуры, мне кажется. Вот. И третье, некоторые компании ну, есть, в итоге принудительно приняли решение, что они именно проектные команды собирают обратно в офисе, в где без разницы где, но лишь бы сидеть вместе, чтобы работу делать.
1: Вот у меня, знаешь, я вот хотел еще с другой стороны на это зайти. Вот если с людьми более или менее понятно: да, вот типа у кого там есть привычка или есть хорошее рабочее место дома, у тех явно возникло меньше проблем. А хочется покопаться в этом еще со стороны руководства компании Ведь для руководства компании это же тоже не такое простое решение Вот взять и просто всех отпустить на удаленку А а вот как ты лично себя ощущал в этот момент? И может у тебя есть какие-нибудь классные истории Не называя компаний от твоих каких-то знакомых руководителей?
0: Ты знаешь, я про себя скажу лично Что у меня такая глубокая степень уверенности и доверия к каждому из там, работников компании, что я тут честно даже, уже, наверное, задним, задним числом на это все смотрю. Может быть, это странно звучит, но у меня вот именно за то, что мы перейдем на удаленку и будем эффективно работать, я даже, если честно, вообще ну, не переживал, и знаешь, там, у меня не было сомнений, что мы точно ну, перестроимся то что там, зная там каждого из вас зная как мы работаем у меня прям, я был очень ну, именно конкретно про нас спокоен я скорее только единственное переживал за то чтобы мы не уработались. Особенно, когда я начал осознавать, что такое работать дома, когда ты там 7 встал, к компьютеру подключился, в 23 часа вечера отключился. Вот, вот, скорее, у меня вот это было без переживания, зная нас всех и свой там трудоголизм, да, и в принципе, это, ну, как ребята все к работе относятся, у меня, скорее, только единственное было переживание, чтобы мы все соблюли вот этот work-life balance. Вот, и это правда, мне кажется, было довольно тяжело для нас вот в этом разрезе, но это зная каждого, вот, как мы работаем. А вот есть прям, абсолютно другие истории, когда э, руководители прям в одной крупной компании ну, уже принудительно заставляли людей выходить на работу э, хотя бы на совещание, хотя бы как-то, потому что прям реально как, у, у, у,
2: у, у них...
0: В культуре, как считал, что если я не вижу людей на совещании, не смотрю им в глаза, я не понимаю, что с ними происходит, у меня начинается паника. Ну, в смысле, это я не про себя, а вот про этих руководителей. Как мы с ними общались. И мы даже прям разбирали, что, ну, понятно, что удаленно. Вот есть там Skype, зум, еще что-то. Ну, можно, в принципе, людей и так обозревать, наверное, там, не знаю, лови сигналы по голосу. То есть, как зачем тебе их всех загонять в, совещ... в комнату совещания и там, создавать риски. Но вот, на самом деле... Я знаю прям кейсы трех компаний, довольно больших, очень крупных, у которых несколько сотен разработчиков, которые э, при, официальном, при официальной позиции, что надо работать удаленно, но при этом они заставили людей всех выйти в офис работать.
2: А всех прям, то есть имеется в виду прям всех разработчиков? Да, всех разработчиков. Хорошо, у меня такой вопрос по поводу, ну, то есть с точки зрения бизнеса э, достаточно понятно, как это все прошло, а вот, допустим, для тебя, как для руководителя, э, переходить в онлайн, то есть если раньше ты, например, там мог, э, ну, это, мне кажется, все равно достаточно понятная проблема, что руководитель привык как наверное, видеть, э, как идут процессы, общаться, коммуницировать, а тут теперь все в онлайне, вот для тебя это было сложно вообще?
0: Ром, откровенно, я был счастлив эти три месяца работать, потому что я в принципе, ну, у нас так работа налажена, что со всеми моими подчиненными, кто у меня в прямом подчинении, мы и так в онлайне работаем, да, на созвании мы все в чате переписываемся. Мне кажется, у нас вообще основные инструменты и до пандемии были это чат и, 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 и созвон, Поэтому у нас эффективность работы не пострадала, скорее, наоборот, повысилась. А вот что меня всегда обгоняло в стресс до пандемии, я прям максимально откровенно рассказываю, да, как есть, что а, меня, наоборот, фрустрировало довольно большое Большое количество неуправляемой не коммуникации в офисе, но это с точки зрения ну, со мной, да, что когда я например, прихожу в офис, захожу, иду, ну, там, иду от, от, от входа к кабинету, одна из очень плохих практик, когда меня начинают пытаться ловить какое-то количество людей, чтобы со мной срочно о чем-то поговорить. Да, и когда им объясняю, ребят, давайте класс, хорошие вопросы, почему вы не могли бы мне их написать в чат, чтобы я ответил тогда, когда я ну, могу этим делать, и это, на самом деле, очень критичная проблема у каждого руководителя, что нужно уметь управлять своим временем. Что значит управлять своим временем? Это что я как ну вот, огромное количество коммуникаций в мою сторону. Если как бы, я буду позволять, ну, как в итоге, как, чтобы каждый будет приходить тогда, когда ему надо со мной пообщаться, то я по сути буду перестан, перестану как, как, скажем так, принадлежать сам себе. Это, на самом деле, одна из проблем, <реку> прям очень круто расписано, развернута у Питера Друкера. Он там приводил пример, что допустим, у президента США всего есть 15% времени в неделю, когда он вообще может что-то сам поделать, а все остальное время он не принадлежит себе. И вот это конкретно для меня, наоборот, была очень такой серьезной, отдушиной, когда, представьте, вся коммуникация в онлайне, она априори управляемая мной. Я сам решаю, когда я пойду посмотрю в чат, я сам решаю, когда я отвечу на звонок, я сам решаю. Ну, то есть для меня это правда было радикальное повышение эффективности моей лично. И я сейчас скорее буду воспринимать стрессом возврат в обратную среду.
2: То есть тебе было абсолютно комфортно в этой ситуации, я так понимаю.
0: Да, это еще, наверное, связано с э, тем, что я, наверное, больше себя считаю интровертом. И, ну или вообще, в принципе, да, то, что я, мне комфортно с самому с собой одному, в принципе. Вот. Поэтому я, я получал удовольствие это время. Простите, за
2: откровенность. Да, нет, это, это, это замечательно. А, ты говорил, что ты как раз вот недавно тоже приехал из регионов, и как раз таки хотелось бы вот какой вопрос задать, а, так как у компании есть офисы, да, там, назовем, ну не отделения, конечно, но офисы в других регионах, это там, Питер, Казань, Самара. Хотелось бы понять, а как вот переживали пандемию разные регионы, именно не с точки зрения пандемии, а опять же с точки зрения бизнеса? То есть отличались ли эти проблемы и как они вообще проходили?
0: Знаешь, наверное, практически никак. Была очень... Наверное, скажем так, в регионах, во-первых, было намного комфортнее находиться, чем в Москве, особенно вот в самый пик карантина, да, когда нельзя было без пропусков выходить на улицу. В это время в регионах, конкретно в Казани, в Самаре, такого, такого запрета не было. И ребята, которые Уехали на это время как раз в эти города, даже из Москвы. Да, мы же знаем, что у нас много ребят из Тольятти, из Самары, из других городов. Им скорее даже было более комфортно, потому что они могли более свободно перемещаться по городу. Ну и вообще, то есть себя более комфортно чувствовать. Потому что, конечно, самое жесткое, самые жесткие запреты коснулись тех, кто был в Москве. То есть когда нельзя, то практически нельзя было из дома выходить. Вот. А ребята в Калининграде практически через три недели вышли обратно в офис работать. Питер... Ну, в Питере все-таки были... Тоже, опять, не такие же жесткие ограничения, как в Москве, но там ребята, скорее, больше осознанность соблюдали и старались тоже не находиться в массовых местах скопления массового. Ну и, как вы знаете, у нас в итоге сейчас, не знаю, там, хорошо это или плохо, но по компании, по всей группе очень мало людей переболело ковидом, и тяжело практически никто не переболел. Я думаю, тоже так, ну, заслуга того, что сами ребята осознанно себя вели, даже в тех городах, где, скажем так, не было такого жесткого коррекции, как в Москве.
2: Ну, на самом деле, я вот видел, по крайней мере, как это было в Питере, действительно, в Питере, несмотря на то, что, наверное, какая-то более спокойная сама по себе обстановка была, но бдили, как мне кажется, они получше. Ну, наверное, посередине, чем в Москве, потому что если в Москве уже можно было ходить без масок, я решил съездить в Питер, и меня просто не пустили даже в метро без маски, меня заставили одеть, сказали, а давайте-ка либо вы пойдете, либо вы оденете. Что, в принципе, на самом деле, очень даже хорошо, как мне кажется.
0: Да, да, ты прав. И у нас и питерский офис тоже, ребята, до сих пор запечатали офис, не словно у них полностью запечатан. То есть у них вплоть до того, что... Все столы и все вообще вся мебель в офисе обтянута пленкой, чтобы не пылиться. Они ни разу там не были, ни разу даже не открывали его, они полностью работают удаленно. Единственное, у них, конечно, тоже опыт именно распределенной работы очень много у команды, поэтому они вполне себе нормально это переживают. И я тоже просто пробыл неделю в Питере прям буквально три недели назад. И ты прав, там у них очень прям хорошо соблюдают, и такое именно вот осознанное. массовая осознанность по этому поводу довольно высокая. Ну, по крайней мере, как мне
1: показалось. Знаешь, Леша, у меня есть вопрос еще про регионы. Один возник. ну, По нашей компании понятно. А есть ли у тебя информация, были ли проблемы именно у IT-бизнеса в других регионах? Ну вот, например, были, может быть, регионы, где с IT было все хорошо, там никого не уволили, никто не закрылся, а были, наоборот, регионы, вот где все плохо, нет ли у тебя такой информации?
0: Ты знаешь, вот я думаю, что это такая, к сожалению, болезнь, которая очень сильно ну, вообще абсолютно не зависит от регионов, да, скорее зависит от присутствия, где компании работают, на каких рынках. И я думаю, что здесь, ну, вот именно от регионов не зависело совсем. То есть я знаю, что компании Многие прям сильно пострадали, которые Работали на международный рынок Потому что, на самом деле, там в некоторых местах В международном рынке прям еще, еще, еще Более сильно сокращались контракты вот. И, Ты знаешь, такой вот прям Региональной зависимости я не увидел То есть, Скорее, только именно вот С кем работали компании Это, наверное, было определяющим фактором.
1: Окей, okay, понял тебя а у меня, знаешь, какой Еще есть интерес а, а вот вроде разобрались, а вот то есть как компании в эту пандемию вошли, а вот как думаешь, как вообще IT-компании изменились, вот какие были трансформации, ну вот которые с нами, может быть, останутся и дальше. И тут я больше, знаешь, не только о нашей компании, а вот в целом ощущение вот от индустрии твое что вот раньше IT-компании были вот такими а ковид их трансформировал вот в в это, и, скорее всего, эта штука дальше останется с нами навсегда как часть IT-бизнеса или культуры, может быть, даже.
0: Ты знаешь, я видел таких три, я считаю, таких очень важных фактора, которые ну, ускорились, или таких важных трендов, которые ускорились и, в принципе, поменяют отрасль безвозвратно. Первое – это то, что многие наши клиенты и компании, IT, когда мы говорим о IT-компании, это же в том числе могут быть и банковские IT-подразделения, и э, стартапы, и вообще, да, то есть, э, в принципе, все, кто на IT-рынке присутствует. Э, До ковида у всех было, у многих очень было представление о том, что можно строить инхаус-команды только когда они сидят все в одном здании и в одном офисе. Ну, Мы с вами тоже про это проходили... И сами на самом деле это проходили, и проходили с нашими клиентами. И вот я считаю, что вот этот парадигма сдвинулась и поменялась резко, когда многие скептики, которые считали, что команды должны сидеть в одном кабинете, вынуждены, получается, наблюдали за тем, как в течение четырех месяцев команды могут работать распределенно. И я считаю, что вот это просто безвозвратно поменял мир, потому что сейчас многие вот эту распределенность ну, тот, кто увидел ее, понял и осознал, они ее будут дальше использовать. Это, на самом деле, коснется всего, что будут больше привлекать региональные команды на аутсорс или аутстав в любых регионах мира и страны. Это раз. Два, наоборот. Многие, на самом деле, корпорации или крупные компании пойдут в регионы и будут там делать региональные офисы, ну, и будут потрошить местные компании, которые сидели до этого и не переживали, что они будут были местными, но, но зато ну, есть, никто их не трогал. Ну, то есть этот рынок, передел рынка, изменение его будет с точки зрения того, кто где работает и на какие задачи, он прям вот радикально поменяется. Вот это раз. Два... Ну, вот продолжение этого, вся эта история с тем, что можно работать в ну, регионах удаленно, на самом деле у нас и так отрасль, ну, даже дигитальная, шла в модель, в которой очень многие крупные корпорации строили ин разработку. Ну и, собственно, я думаю, что это прям, ускорило это где-то года на три. И сейчас IT-компании, которые работают ну, на заказ или делают продукты или еще ну, что-то на рынке IT-компании, то то как мы должны работать, какую ценность мы несем нашим клиентам, оно сильно поменялось. То есть нам надо еще быстрее и глубже и внимательнее думать, а в чем наша ценность для корпораций или для больших вот компаний, которые э, сейчас уже ускорили э, свой бег в ту сторону, что, допустим, мобильную разработку они могут делать сами. То есть, а в чем наша ценность? И это не только наш вопрос, да, а на самом деле довольно большого количества IT-компаний, которые на рынке присутствуют, что для нас сейчас важно переосмыслять, в чем наша ценность для рынка. Вот. И три, в принципе, для IT-компаний радикально поменялась ситуация с точки зрения, вот, наверное, это тоже отражение первого, как я говорил, это то, что многие, я считаю, работники, люди, которые работают в IT-сфере, на самом деле, поняли, и как вместе с работодателями одновременно, что они могут... Ну, в итоге найти себе работу интересную, лучше, не обязательно только, ну, чтобы сидеть в офисе конкретно здесь, да, то есть рынок именно вот работников очень сильно поменялся. Я считаю, что он стал более безграничным. И, причем он в обе стороны стал более безграничным. То есть что можно подумать? То есть мы можем, нам понятно, что мы можем, в принципе, брать ребят из других городов или даже стран, откуда хотим, Потому что если мы работаем распределенно, ну значит мы в принципе можем смотреть на рынок специалистов, там, где это более выгодно, нам интересно, где они лучше. И точно так же эти ребята наши могут там располагаться там, в очень разных локациях. Ну, вот Наверное, вот в этом все меняется сильно. Я думаю, что мы с вами через год посмотрим, насколько все перемешалось, поменялось, это будет совсем другой рынок.
2: Да, к аспекту, ну, к вопросу, точнее говоря, о трансформации, у меня есть три интересных, ну, по крайней мере, для меня замечания, что, ну, первое, это после того, как мы все ушли в онлайн, да, и вот эта вот необходимость, скорее, да, вынужденная онлайна, она очень много интересных мест оголила во многих компаниях, которых таких тонких, которые не замечались, потому что была личная коммуникация, и, собственно, где тонко, там и порвалось. То есть, это если ну, то есть, можно брать и IT какие-то компании, у которых тоже неправильно коммуникации были или не очень хорошо настроены. Или, например, бизнес конференции, да, о которых мы говорили буквально в прошлом выпуске, который в целом тоже очень резко оборвался, потому что если раньше вся конференция строилась, то ее тонкое место было это как раз таки личные коммуникации, нетворкинг, и все такое, то теперь его просто в какой-то момент не стало, и ну вот просто это все оборвалось. То есть, это первый момент, какой, который вскрыл все нарывы и показал на самом деле, там где что плохо. Второй момент был очень забавный. Это наоборот о том, что компании, которые никогда не думали о том, что они могут в онлайн, ну то есть играть, они все-таки вынужденно научились. Это тоже позитивный, мне кажется, сдвиг, что они никогда не рассчитывали, что вообще можно вести бизнес в онлайне, но там, благодаря каким-то определенным платформам, определенным там, системам, которые позволяют там созваниваться, это все стало реальным. Это тоже, мне кажется, очень круто И третий аспект, это аспект, касающийся компаний, которые вообще, в принципе, не планировали Наверное, идти в диджитал Ну, если есть яркий пример, я помню, было какое-то то то ли кафе, то ли я не помню, то ли лавочка по производству чуть ли не шаурмы, которая, ну, понятное дело, очень быстро, которую очень быстро прикрыли и которая сделала буквально за два дня, там, ее поклонники сделали на коленках приложение с доставкой и ребята удержались на плаву, вот, ну, то есть ребята вообще в принципе никогда не планировали уходить в какой-то там диджитал, но вот благодаря, опять же, пандемии они смогли и неплохо себя чувствует это классный кейс
1: блин прям круто я знаешь какую штуку хотел спросить еще Леш? все то о чем мы говорим это все выглядит суперпозитивно, вот супер позитивно супер положительно мне кажется у этой медали есть другая сторона а вот о том, что вот этот глобальный переход в, в онлайн, ну вот кажется, он для некоторых людей, он несколько обесценил, ну вот то место, где они работают. А вот потому что, если раньше это была какая-то тусовка, да, то есть, ну, это же тоже важно. Вот то сейчас люди сидят дома или работают из коворкинга и на самом деле может закраситься мысль, да, что там может закрадывается о том, что а какая разница, ну вот я работаю на компанию А, завтра я работаю на компанию Б. Вот э, что ты про это думаешь и может быть а, у тебя есть мысли, как сохранить ценность компании для, э, для сотрудника вот в этом новом формате?
0: Слушай, ну ты, ты, ты подсветил одну из таких прям довольно серьезных проблем, мне кажется, одну из самых острых. И точно нам ну, придется переосмыслить то, каким путем мы ценность компании доставляем до сотрудников. Да, то есть, это точно надо, ну, там, и мы прямо сейчас довольно много на эту тему и думаем, и пробуем и делаем. Да, потому что конкретно, если в нашей компании ну, там, мы с вами сами, с вами, сами знаем: да, что у нас офис, как место, которое вообще в принципе создавало довольно много ценного для ребят, там, для нас, с вами, для меня лично точно, там, для вас, для каждого, и там, для всех, кто в компании работает, оно пропало, и с этим пропало что-то вообще. То есть, знаешь, даже, даже какая-то большая часть на нашего объединения ну, объединения нас в комьюнити. И как это теперь делать? Ну, скажем так, наверное, мы все-таки надеемся, что совсем полностью удаленно мы не будем существовать. Хотелось бы верить в это. да И при этом обратно в формат, когда нас объединяет офис и физическое пространство, мы уже тоже не вернемся. И поэтому... Euh, знаешь как там наверное, можно сказать что многие вещи придется вытащить в онлайн и в коммуникацию онлайн чтобы мы в итоге для каждого из сотрудников компании ценность все таки присутствие в компании, там, культуру, эмоциональное вовлечение, там, ценность в виде там, развития и так далее. То есть мы это тоже сейчас так пересобираем довольно системно, чтобы оно оставалось и было тоже на, на таком же там, максимальном уровне. А может быть даже еще можно попробовать нащупать еще что-то более интересное, да но при этом э, как, как ценность ритуалов и ценность... Личного, личной коммуникации ее нельзя выкинуть полностью, да, поэтому э, я тоже ну, тут как считаю, что э, точно должны быть ритуалы. Ну, я это называю ритуалами, но это в смысле когда мы можем вместе собраться э, что-то вместе поделать э, там, меняться в том числе невербальные там, вещания даже порадоваться, что они там есть друг у друга. Вот. И то, что можно доставлять как ценность до ребят в онлайне, ну, это, наверное, кажется, наоборот надо усиливать и увеличивать, да, там это возможность развития, возможность сделать классную работу, проекты, на них учиться, расти. И вот, наверное, только единственное нужно будет додумывать, как нам правильно все-таки, ну, как пересобрать или достроить коммуникацию ну, как на, между нами взаимодействие, потому что я считаю, что как, по крайней мере как мне лично кажется, да, что вообще в принципе вот наше сообщество, которое мы смогли собрать вроде на да, робот, оно само по себе очень сильно заряжает. И вот это мне кажется, самое важное, как сделать так, чтобы э, вот эта возможность заряжаться, да, но при этом понимая, что мы не прям вот все теперь целыми днями в офисе находимся надо это мы мы додумываем, мы экспериментируем, и нам надо с вами будет это дальше ну, развивать. Вот, вроде как как-то так.
1: И, и уж поскольку ты являешься таким фанатом удаленной работы и перехода на, на удаленную работу, можешь ну, вот, типа дать несколько советов а, тем руководителям компании или, может быть, даже простым разработчикам, а ну, вот а вот как им, может быть, надо поменять какие-то, а вот какой-то образ мышления? Или, может, им надо что-то конкретно сделать, а вот чтобы тоже эту волну поймать и не переживать по поводу того, что, типа, ой, вот все плохо, все на удаленке, а я не могу
0: подстроиться? Ну, первое, то, что, как мне кажется, надо сделать, если кто-то это еще не сделал, это все, что касается самоорганизации. Я считаю, что вообще у, у, у ребят, ну, тут, и у нас, когда мы работали в офисе, были э, моменты, когда я встал с утра, там, почистил зубы, позавтракал и поехал на работу. Это своего так, так, рода ну, своего рода ритуалы, которые меня, как ну, там человека, переводит из режима э, расслабленного в режим рабочий. И вот э, когда такие ритуалы пропали, то есть как, собственно, перевода в рабочий режим, так и потом перевода из рабочего режима в режим отдыха. Потому что, допустим, ну, я надеюсь, что кто-то это осознанно делает, а у кого-то неосознанно. И, да, когда он закончил работать, там, собрал ноутбук, закрыл, пошел домой, и в этот момент организм перестраивается. он Все, ура, работа закончилась, я отдыхаю. И вот эти вещи пропали, а для нашего организма наличие таких ритуалов, оно очень критично. И вот мне кажется, что номер один, что надо сделать, надо себе такие ритуалы самому сделать. Даже если ты находишься в квартире и твое рабочее место в 15 метрах от, от кровати, ну надо все равно придумать какие-то ритуалы, которые бы позволяли бы мозгу и организму понимать. Ага, вот он рабочий режим. И в том числе для того, чтобы это было проще, допустим, вот, есть одно из правил, которые можно было ввести, я, допустим, себе его ввел, что Первый час вообще не думать о работе. Ты бы все равно ел, умывался и ехал на работу. Ты же раньше этот час ну, тратил на что-то другое, на самом деле это разноображило твою жизнь. И вот нужно там вставить себе правила, допустим, первый час не думать о работе. Я, допустим, вообще радикально поступаю. Я первый час вообще не смотрю ни в Телеграм, ни в чат, и вообще ни во что. Только там читаю книжку, там, в окошко смотрю, гуляю, там, спортом занимаюсь, что-то такое дело. Вот. И то же самое вечером. Что э, заканчиваешь работу? Ну, не знаю, там не можешь без телеграмма, но ну, окей, но, ну, пожалуйста, рабочие вопросы, все забудь до завтра. И тоже подумай, какой час вот этот ритуал себе сделать, да, который бы тебя переводил в режим вот. Ну, и это вообще такая возможность большая для того, чтобы свою эффективность как ну, повысить. А дальше есть на самом деле несколько книжек, довольно толковых, про вот эти вот вещи, про work-life balance. Их стоит просто почитать еще раз и вспомните, там какие-то себе из этих вещей взять втащить и тренироваться.
2: Вот, но ну, вот. эти книжки, да. я думаю, ничего нового ты приловишь. Традиционно. По поводу, кстати ритуалов, это очень такая больная тоже тема, потому что у меня доходило до того, что я специально спускался в метро, делал круг по кольцу и потом только шел работать. Но это вот какой-то психологический такой нюанс, что мне нужно было действительно переключиться из состояния. Я проснулся, я поел в состоянии, я готов работать. Потому что, ну, за какие-то там последние 10 лет я привык, что есть в промежутке между этими двумя процессами какое-то путешествие, назовем вот так. Ну, что, у меня тогда еще вот такой вопрос. Мы очень рядом поговорили, точнее так, несколько раз заходили на разговор о ведении бизнеса из онлайна, Я уже сказал, что тебе, в принципе, это очень нравится, и ты себя комфортно этим чувствуешь. А можно ли вообще в целом, вот если мы представим такую ситуацию, да, ну, что вот гипотетически, мы никогда не выйдем в офис. А вообще, можно ли, по твоему мнению, вообще весь бизнес вести вот так вот, без личных встреч, без встреч в кабинетах, переговорных, с, там, с партнерами, с заказчиками, проводить вот так вот в онлайне?
0: Ты знаешь, я в это сам не верил, но кажется мне, что возможно. <станавливается> Становится, что возможно. Причем, это такое удивительное чувство, потому что Я заметил, что многие люди из моего окружения, кто, в принципе, я не поверил бы никогда, что я их увижу в чате, ну, допустим, в Телеграме, Сейчас вполне спокойно ведут переговоры, довольно серьезные, в онлайне. И это удивительно, но это, мне кажется, что возможно. Причем, как оказалось странным, как не странным, оказалось, что на самом деле очень в многих отраслях, ну, там международных там, бизнесах, довольно много, в принципе, в онлайне ведется переговоров, обсуждений. Мне кажется, сейчас мир вообще рывок в эту сторону сделал. Я, честно, верю, что это может быть в онлайне, и верю мало того, что это нас всех настолько ускорит, что. В общем, у меня есть история. Одна из таких. У меня есть одни из партнеров, которые традиционные бизнесмены, у них есть офис в центре Москвы, водитель. Вот. Всегда надо лично встретиться. И у них это всегда занимало, что это большая встреча, надо вот там получать, ты час едешь, встречаешься, потом час едешь обратно, и вот это все. И когда они вот 4 месяца вынуждены посидели на карантине, он теперь партнер говорит, что он в жизни никогда не будет встречаться больше на деловых встречах вживую, только ради того, чтобы если там вечером пойти в ресторане с кем-то повеселиться, а вот ради рабочих встреч все. Вот есть скайп, зум, И это удивительно, я считаю, что если такие вот ну, там уже люди в возрасте оценили прелесть все это, то мне кажется, уж нам-то молодому поколению точно надо.
2: Мне всегда казалось, что это как раз-таки такой подход к ведению дел, ну вот именно личных встреч, на самом деле немножко действительно уже такой устаревший э, такой, э, наверное, стиль работы уже людей, наверное, больше предыдущего поколения. И при этом все, э, я безумно люблю общаться с людьми, я люблю встречи, мне кажется, что да, действительно, иногда некоторые вещи проходят быстрее на личной встрече, но э, практика показала, что созвоны на самом деле сократили необходимость длительности какого-то общения, потому что на созвоне ты не можешь находиться больше там определенного времени. Нет, ты можешь, конечно, находиться, но физически это уже некомфортно, и за час из-за того, что вы друг друга видите хоть и в картинках э -э, и говорите по очереди, ну, вам приходится, да, то есть не перекрикивать друг друга, чтобы вообще понимать, что происходит, это очень сильно систематизирует как раз-таки вот эту вот беседу, и она проходит по определенным правилам, что говорит только один, остальные слушают, и потом либо соглашаются, либо нет, и это, ну, повышает продуктивность вообще всей этой беседы. И за час, на самом деле, как выясняется, можно очень хорошо все обсудить. Если, опять же, только не надо там что-то рисовать, проектировать или там штормить, хотя при этом все, ну, это тоже возможно.
1: Я попробую здесь побыть адвокатом дьявола все-таки и, и закину следующее. Ну, то есть я, конечно... А вот не то, чтобы бизнесмен, но мне кажется, что вот такие вот всякие а, встречи, скажем так, деловых партнеров, ну, а, иногда для их проведения, ну, вот нужно там подключать какую-то харизму, а вот чтобы добиваться своих каких-то интересов в, в онлайне и уж тем более в чате, кажется, это делать вот практически невозможно. А вот ты, Лев, что про это думаешь? А вот, то есть, насколько сложнее... А вот насколько больше вот теперь нужно харизмы для решения сложных вопросов? Или все же сложные вопросы все так же
0: в офлайне решаются? Ты знаешь, я, наверное, сейчас, глядя на практику, вот за эти несколько месяцев понимаю, что довольно большое количество сложных вопросов решали. Я с Ромой очень полностью согласен, потому что онлайн-общение, но вынуждает структурировать разговор намного проще не перебивать, говорить последовательно, дослушивать, и вот это ну, вот это все оно культуру коммуникации повышает автоматически. Это, конечно, прям большой, большая награда. При этом второе это при, при том, что очень, мне кажется, сильно разделилось, что стало, ну, по крайней мере, мне понятно: вот я вижу, как многие так реагируют, что рабочие вопросы намного ну, удобнее так решать. То есть, не тратя лишние движения на всякие там организацию переговорок там, вот эти переезды еще что то то есть созвонились четко поговорили обсудили класс все разошлись а при этом вот живое общение нужно, когда нужно выстраивать отношения подробно, вот о, о чем ты говоришь Артем тоже, да, потому что есть все-таки слои отношений, и когда люди друг друга чувствуют, и у нас есть такие интересные эффекты сейчас на проектах, вот там несколько проектов началось, когда мы уже в онлайне были, и у нас несколько человек общалось в онлайне, мы познакомились только, и они прям каждый день общались друг с другом, то есть это вот очень прям плотно и удивительный какой был эффект, даже до слез прям когда они вот прям буквально там на прошлой неделе два человека встретились, и вот со второго этажа спускается один человек, ну и там на первом этаже второй. И ну, там как люди, знаешь, вот они друг на друга отреагировали, как они друг друга представляли. То есть ну, такой эмоциональный всплеск очень, конечно, сильный, и я думаю, что без физического вот, ну, контакта, общения, конечно, все равно тяжело, но он скорее больше про отношения, чем про рабочие вопросы. Да? Потому что это раз, и два, наверное, такую важную вещь, скорее, хотел сказать, другой разрез этого, что но ну, так как все-таки вот на уровне бизнеса довольно важны скиллы и навыки переговоров, вообще понимание людей, вот эта вот дипломатия. Это же целый набор скиллов и навыков, которые мы оттачиваем годами. Ну, я открою, ну, в принципе, вот люди, которые занимаются в принципе, ну, бизнесом в разных аспектах. И мне кажется, что сейчас это, ну, просто перес... надо перестраиваться. Есть, к сожалению, там много не видно, Про человека, потому что когда ты видишь с ним разговариваешь в кабинете, да, то есть очень много сигналов видны там невербально. Ты сам можешь посылать очень много сигналов других. Ну, то есть, вот эта вот, скажем так, специфика дипломатии, она, конечно, будет меняться. И это просто скорее только подо что надо будет адаптироваться. То, что сейчас, допустим, уже я сам представляю, ну, несколько собеседований провели в онлайне и сделали несколько оферов в онлайне, я сейчас пока себя так ну, не очень уютно чувствую, конечно, но будем смотреть, как это будет дальше.
1: Да, нам, похоже, предстоит большой путь. И вот э, об этом я и хотел задать свой следующий вопрос. Смотри, э, недавно стало известно, что Google отправил э, всех своих сотрудников еще на год на удаленку, и другие компании в долине, они сейчас тоже в раздумьях, они думают, вот что неплохо сделать также. Э, и тут э, знаешь мне, что интересно? Вот такой глобальный вопрос, а что нас ждет дальше? А вот, То есть, если предположить, Я не хочу, опять же, строить каких-то конспирологических теорий, но если предположить, что история с ковидом это правда надолго, а вот, ну, то есть вакцина может быть неэффективна и так далее, и мы будем вынуждены в этом режиме жить ну, какое-то значительное количество лет, например, 5 лет. Для IT, мне кажется, пять лет это целая жизнь на самом деле. Вот как ты думаешь, что нас в этом разрезе ждет дальше? То есть какие-то, может быть, волны увольнений, или еще какие-то там риски, или наоборот, все будет только улучшаться? Вот твой прогноз каков?
0: Ты знаешь, я, наверное, первое хотел бы такую интересную отсылку сделать. Я не знаю, это было не на нашем веку, но вот прошлое, одна из эпидемий холеры, она была эпидемией холеры в 60-х, 70-х годах. Вы, может, смотрели фильм «Одесса» на эту тему? Нет, я не видел. А, нет, но вот эта эпидемия, она была больше 10 лет, помимо, ходила. Поэтому... То есть, имеется в виду в течение 10 лет? Да, в течение 10 лет она не останавливалась. А можете в Википедии забить, почитать, посмотреть, там прям очень интересно описано. Это к тому, что, в принципе, если посмотреть историю эпидемии разных типов вируса, они довольно часто бывает довольно продолжительно. Вот. И тут надо просто более там, ну, серьезно к этому относиться, что скорее человечество будет сейчас адаптироваться в принципе к а, тому, как существовать, понимая, что есть вот эта угроза типа, вирусов типа а-ля ковида. Ну и очень интересно, я считаю, есть видео у Билла Гейтса про а, вот эпидемию, которую в 2015 году он еще, между прочим, записывал на этот ком. И посмотрю и просто как но ну, один из рисков больших есть что на самом деле постоянные вот эти вирусы и разной степени опасности могут стать нашей реальностью которая поменяет просто наши гигиенические и социальные привычки то есть там появятся эти маски станут нормой там там, дезинфекция, там еще что-то, то есть там может мир вообще в принципе вот, с точки зрения э, отношений к личной гигиене и там другим вещам, ну может вообще сильно поменяться, вот это в целом, да? что это означает, что э, тут как бы карантины и какие-то такие вот, ну, меры антикризисные, как мне кажется, это временные явления, да, и скорее там мир в итоге будет адаптироваться к тому, что все равно будет и физическая коммуникация, и социальное общение, и перемещение по миру и так далее. Просто скорее это будет такая адаптация. То есть, не знаю, знаете вы или нет, в Евросоюзе уже внедряется так называемый «паспорт здоровья», по которому просто начнут трекать по людям э, их тесты, антитела и так далее. И все это будет связывать чуть ли не с продажей билетов на самолет. Это как они В смысле, это прям проект, который прямо сейчас прорабатывается. Нас в него позвали, кстати говоря. Посмотреть, как это будет работать. И и так далее. То есть, такие вещи, они будут глобально менять мир, э, которым ну, много много всего поменяется. И мы будем адаптироваться, если говорить про нас, то я м- мое пока личное убеждение, что вот компания наша без личной коммуникации вообще, она, конечно, сильно потеряет, и, ну, не потому что там, я считаю, что мы не справляемся, а скорее, ну, вообще это моя, в том числе, внутренняя ценность, потому что я вас всех люблю, очень и на самом деле я даже сейчас там скучаю по большому количеству людей из компании и вообще в принципе возможность быть вместе какое-то хотя бы время. Вот ровно как я там говорил, да, что рабочие вопросы спокойно можно решать и э, в онлайне, а вот ну как быть там строить друг с другом отношения, там, делиться тем, что между нами происходит, и вот эта коммуникация социальная, она, конечно, ее дико не хватает. И я думаю, что мы скорее будем находить способы встречаться, общаться и разделять социальные и рабочие но оно будет в каком-то виде дальше. Я надеюсь, что мы только ну, придумаем это. И вот конкретно мы в этой ситуации свою эффективность таким образом повысим. Будет ли там количество увольнений, еще чего-то. Ну, возможно, я думаю, что, конечно, наша сейчас ситуация для, и для нас всех очень большой стресс, в первую очередь. Да, и, и у людей очень многих, в принципе, глобально меняется набор ценностей. Где жить, чем заниматься, там, как дальше жизнь строить. И это тоже будет влиять на то, чем они хотят дальше заниматься и на принятие решения о работе. Поэтому здесь нам главное важно не то, что там, удерживать людей там, или еще что-то, а скорее там, каждому, кто у нас сейчас работает, а, помогать принимать правильные решения, и чтобы там, их жизнь только улучшалась там, максимально в этой ситуации.
2: У меня есть по этому поводу тоже одно замечание, интересно. Ну, то есть, в целом, из-за пандемии был сделан достаточно большой сдвиг. Да? То есть, у многих компаний и у многих направлений, и все сейчас, очень много, точнее, ладно, не буду говорить все, но достаточно много идет к вопросу бесконтактного взаимодействия. То есть ну, мы видим уже там, сейчас там, всякие статьи на тему того, что разные банки продумывают и уже предлагают всякие концепты, флоу, как пользователь может взаимодействовать с сотрудниками банка, приходить в банк и там никак не взаимодействовать с людьми, делать это все через определенные планшеты или там, максимально вообще вынести это все. Очень... Интересно, мне понравилась концепция. Я не помню, какого, какой сети фастфуда, когда они тоже быстренько продумали, и, по-моему, даже открыли уже один из ресторанов э, своих э, с бесконтактным, ну вообще бесконтактным заказом и получением, когда у тебя э, вот это вот стандартный... Огромный экран, на котором ты выбрал все, что нужно, а потом э, выдача происходит по, если я не ошибаюсь, по э, камера распознает твое лицо и определяет, что это действительно твой заказ. Ты подходишь, ты, ну, у тебя номерок, э, ты знаешь, куда подойти, и чтобы абсолютно какой-то чужой человек не забрал твой заказ, камера определяет там по лицу, что это именно ты, и забирает. Ну, видимо, на этапе заказа это тоже э, как-то снимается. Ну, картинка твоего лица Вот вопрос у меня еще есть такой Что вот в этот период э, Достаточно много людей, понятное дело, остались без работы а индустрия IT в некоторых аспектах очень сильно нагрузилась. И ну, местами даже летела Да, мы понимаем, что многие бизнесы закрылись, но сама индустрия в целом получила некий расцвет. То есть мы видим, да, то есть огромное количество людей начало пользоваться Zoмом MIT. То есть, Zoom там вообще взлетел за какие-то дни там, акции, его просто там, если бы знать заранее, можно было бы очень неплохо навариться. Вот. И я думаю, что некоторые, в принципе, так и сделали uh, и что наводить на мысль, что э, наверняка, ну, э, массовая диджитализация такая, скажем так, всех бизнесов потребует, наверное, достаточно большого количества э, разработчиков. То есть спрос, в принципе, появится. И те люди, которые остались без работы, многие из них, э, ну, я видел на примере даже своих знакомых, они начали изучать, ну, пока сидели на, на карантине, начали изучать там, разработку, поняли, что, в принципе, там неплохо, будет, э, можно неплохо зарабатывать, и они туда планируют идти и, в принципе, пойдут. Я думаю, такого, ну, там достаточно большого количества э, новых адептов войдут в эту индустрию проблема будет ли проблема что и будет ли она вообще что в какой-то момент просто спрос на них упадет потому что проблема исчезнет и спроса на такое огромное количество разработчиков может не стать как ты думаешь есть такая проблема или она просто очень надуманная
0: знаешь я думаю что я тебе немножко как расскажу там немножко статистики за два года мы анализируем, появилось новых 28 диджитальных профессий, связанных с разработкой, ну, в каком-то виде. Еще несколько, ну, не десятков, давай так, там, еще пару десятков профессий диджитализировались. Ну, к примеру, там, вот, очень такой хороший пример, пример показательный маркетинг, допустим, вот, там, особенно в масс-сегменте, становится все больше работы для разработчиков, чем для маркетологов потому что там надо крутить персонализацию, там. ну, там довольно много всего, то есть все диджитализируется в разрезе того, что с одной стороны надо понимать именно диджитальную специфику, а потом еще и начинать ходить. Вот, допустим, вот что я имею в виду там по маркетингу, то есть что сейчас моделирование и вообще там, там модельки, которые в итоге повышают там конверсию, спрос и так далее, да, это начинает быть прерогативы дата или ребят, которые ä, понимают, как повысить эффективность, какой какой-то продуктовой метрики, как пример. И мое мнение, что увеличится, как ускорится эволюция или трансформация того, чем должен, ну, то есть что должен уметь делать разработчик то есть, во-первых, там это ну, языки, так технологии и направления, куда да, это раз, а два, это какие еще дополнительные скиллы нужны для того, чтобы ну, быть профессионалом в какой-то конкретной сфере. У меня, если честно, есть такое, ну, такое ощущение, вижу, да, что э, все меньше будет разработчиков просто разработчиков, которые могут там написать что-то, да, больше будет профессий, которые будут включать в себя разработку. Вот, не знаю, там, допустим, если вы знаете, что в, сейчас в биотехе и в медицине именно в фармацевтике, в создании лекарств. А вообще, один из самых главных прорывов, который будет менять сейчас отрасль, это биоматематика. Это вот то, что мы, Артем тоже с тобой обсуждали, да, смотрели, что вообще... Это... только биоинформатика, Леша. Да, да, прости, да, био- 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 биоинформатика, это я да, дилетант, поэтому нет, простительно. Но имеется в виду вообще возможность моделировать конструирование молекул или более сложных именно, собственно, структур, и расчет их влияния на организм до того, как они сделаны физически. Вот, вот это виртуальное моделирование – это просто один из самых основных прорывов, который сейчас вообще меняет отрасль, потому что там, в принципе, уже есть пара экспериментов, в которых, например, ребята-статасиентисты взяли несколько молекул антибиотиков, ну, там, десятков молекул антибиотиков, натравили их на машинку и на выходе через задание смогли получить 20 молекул антибиотиков еще, которые теперь там пробуют. Оказалось, что типа одна из этих молекул оказалась там какую-то суперэффективной под один из примеров лечения там, одной из болезней.
1: Биоинформатика – это супер крутая штука, я думаю, нам даже надо бы сделать об этом выпуск, но надо найти вот прям хорошего эксперта. А вот не хочется брать каких-то прям совсем, а вот уже избитых и захоженных экспертов. Я сейчас не буду называть имена, чтобы никого не обижать. Но просто есть люди, вот, которые везде ходят там по всем подкастам и по всем конференциям, и вот хочется поговорить а, вот, с кем-нибудь другим на самом деле.
2: Давай давай позовем учителя биологии и информатики. Я думаю, в целом мы можем одно на другое поделить. Я думаю, мы так не будем делать. Это так не работает, да? Да, это плохая Я совсем дилетант, значит, в этом вопросе.
1: У меня, ты знаешь, Леш, еще, наверное, под занавес этого блока есть вопрос. Вот, коли уж мы начали про какие-то новые рынки говорить. А вот как ты думаешь, вот в связи со всем этим, со всеми трансформациями IT-компаний, вот с тем, что все это меняется? А вот на какую тему имеет смысл делать следующий стартап? Вот вот кто-нибудь из наших слушателей сейчас сидит и думает: вот как на ковиде заработать. И вот пара идей от тебя Вот таких стартапов То есть вот если бы ты был стартапером То чем бы ты
0: занялся сейчас Ой, слушай, я еще тот стартапер, конечно Но Мой системный подход Говорит мне о том, что я бы Делал бы это на пересечении А, собственно, как раз Онлайновости или бесконтактности то есть какой можно кусок жизни человека перевести, чтобы он э, мог что-то делать в онлайне или бесконтактно? Мне кажется, очень хорошая тема – это бесконтактность. Э, она была довольно многое время недооценена. А сейчас, собственно, вот вся эта ковид-реальность наша говорит о том, что вообще, в принципе, бесконтактность это то, что, ну, прям недоинвестировано, да, и, мне кажется, прям отличные классные идеи в этом направлении могут быть прям подхвачены, то есть, начиная от там, роботизации, заканчивая, как вы там правильно рассказывали, про примеры там, автоматической выдачи, и мне кажется, что здесь еще не то, чтобы нужны не только именно сами какие-то продуктовые идеи, а еще и именно вот слои технологий, инфраструктуры и сервисов, вот, которые бы это позволяли делать, делать массу, кажется, прям, может быть, бомбы сейчас. Вот. А второе, я думаю, что есть прям направление – это виртуализация. А, опять же, это, ну, мои, честно моя мысль виртуализации, потому что вообще, не знаю, там, мы так далеко с вами не заходили и не обсуждали, на эту скользкую дорожку не заходили, но на самом деле вообще вся эта история с ковидом, это на самом деле, такое все продолжение толкания человечества в в виртуальность. И э, мне кажется, что можно просто это ускорить тем, что строить более изощренные, более красивые, более крутые вещи в разных э, аспектах жизни человека, вот именно виртуальная виртуализация.
2: Но ведь это действительно интересная тема, то есть я, мы, мы почему-то ее даже действительно сегодня особо как-то не затронули, но направление, которое может поменять очень многие индустрии, да, индустрию там, путешествия, индустрию походов, может быть, там в кино то же самое, да, когда мы привыкли... Ну, скажем так, многие ходят в кино, опять же, за какими-то дополнительными впечатлениями, но нет, на самом деле, наверное, это не очень хороший пример, потому что все-таки кино, можно их в телевизор посмотреть, но опять же, посещение каких-то м- весьма дорогих мест и получение такого вот экспириенса от того, что ты там был. Ну и действительно может легко очень в будущем переехать ну, в виртуальный мир и мы сможем все сидеть дома, продолжать самоизоляцию и при этом чувствовать себя прекрасно, путешествовать, как в прекрасной книге там первому игроку приготовиться.
0: Да, да, это правда. Ну вот просто может третий блок этого затронуть это «Нейросайенс». Потому что ну, один из сейчас энейблеров в виртуальности это на самом деле, ну, когда мы говорим в принципе про виртуальность, то, что ты то, что ты говоришь, да, это же ну, такое проживание опыта человеком, а проживание опыта, оно в том числе в разрезе искусства там, или еще чего-то, оно же ну, в итоге, там, конечно, в большей степени в мозгу происходит, даже если куда-то физически перемещаешься. Для того чтобы наши ощущения от виртуальных каких-то вещей могли быть более полными или даже где-то замещали физически, то сейчас. В принципе, очень много работы ведется над пониманием, о какое воздействие на мозг можно оказать и через какие интерфейсы. Для того, чтобы мой мозг обманулся и почувствовал, что он, блин, там, по великости не более в этот момент. Ну, и вот со всеми вытекающими.
2: Все очень круто. И по ощущениям нас ждет очень интересное будущее. А, Или нет. Такое... Или нет, да, действительно. Ну, поживем уверен. Нет, ну, хочется верить, что будет интересно, как минимум. А, Заключительно, у меня такой вопрос. В принципе, он бизнес- и обойти одновременно. А о чем сейчас нужно думать, наверное, в первую очередь там, и во вторую, делая бизнес войти? Имеется в виду новый бизнес, наверное, Ром. Да, да, да. Ну, то есть, вот теперь, если мы, имея то, что сейчас уже имеем, вот эту ситуацию, да, перестроенный немножко мир и примерное понимание о будущем, вот о чем тогда нужно думать, заходя, создавая новый бизнес в
0: IT? Наверное, если вот Думать как раз о том, что создавать новое, я бы сейчас сконцентрировался на том, чтобы выделять пересечение, пересечение технологического стека нового, инновационного и потребностей, ну там уже дальше потребности, это может быть потребности крупных компаний или потребности жителей, ну обычных людей, да, то есть вот какими технологиями новыми. Мы можем закрыть вот эти новые потребности, которые появляются, и вот на стыке этого строить ну, какую конечную ценность у потребителя мы можем создавать. Это может, на самом деле, формула работать как у стартапов, как мы вначале сейчас говорили, да, про да, бесконтактность. Это также работает у компаний сервисных, которые хотят для крупных корпораций привносить какую-то ценность, за счет которых они дальше будут расти. Но вот мне кажется, что надо концентрироваться, по нему, да, что происходит, что сейчас ускорение произошло еще больше, и вот нужно смотреть как новые технологии, не старые да, которые мы уже там прошли а новые технологии, на пересечении новых потребностей и вот на базе них, мне кажется, может быть успешно IT-бизнес а там дальше уже каждый должен сам надумывать а что это за такие потребности, а что это за такие технологии, в этом, как бы, мне кажется, и состоит искусство предпринимательства нащупывать вот эти
1: моменты да, в этом, кажется, и фишка полетит или нет. И я думаю, а, а на этой позитивной ноте а мы можем заканчивать. Да, заканчиваем на позитивных нотах. Вот, отлично, все пообсуждали. По- Всем спасибо, ребят. Спасибо, Леша, за, а, за твой экспертные советы. Мне кажется, мы с Ромой а, а вот не могли бы раскрыть, бы это так. А вот посмотрим, что скажут наши слушатели Вот на этом мы заканчиваем А вот, ребята, всем пока Увидимся в следующем выпуске Всем пока
0: Спасибо большое, пока-пока